0: Rádio
1: de Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Quando um ministro supremo é agredido com sua família,
2: na verdade é uma agressão contra toda a sociedade.
1: Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com meu amigo José Roberto de
2: Toledo. Opa, Toledo! Opa, Fernando, opa, Thaís Devo dizer que o Hawaís não veio hoje, tá?
1: Não veio? Esqueci de falar que você tá aqui pertinho, Zé Aqui pertinho
0: é, A diminuição de recursos é algo que pode ajudar a explicar Por que em 2022 as violências cresceram
1: Thaís Milenque, salve, salve, também em São Paulo
0: Salve, Fernando e Toledo Tá salve, melhor, país. 95% Falta <risos> <Só> tá sim. <risos> Você, por acaso,
2: já teve do Serasa? Você já caiu na falha mínima de dever,
1: 150 reais? Bom, vamos então aos assuntos da semana. A gente abre o programa com o caso das hostilidades contra o ministro Alexandre de Moraes e seu filho no Aeroporto Internacional de Roma na última sexta-feira. Na terça-feira, autorizada pela presidente do STF, ministra Rosa Weber, a Polícia Federal realizou buscas e apreensões em endereços dos agressores. O casal Roberto Mantovani Filho e André Munarão e o genro de Mantovani, Alex Zanata. Os dois são empresários e bolsonaristas. Mantovani chegou a concorrer à prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, em 2004. Eu não sei se Santa Bárbara do Oeste fica na Grande Matão, Zé.
2: Fica, mas foi renegada depois desse episódio. <risos>
1: Na quarta-feira, em Bruxelas, depois da reunião de cúpula da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos com a União Europeia, o presidente Lula defendeu em entrevista que era preciso, abre aspas, punir severamente pessoas que ainda transmitem ódio. Disse ainda, referindo-se genericamente aos agressores, que um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. O presidente ainda falou que essa gente que renasceu no neofascismo, colocado em prática no Brasil, tem que ser extirpada e nós vamos ser muito duros, disse Lula, com essa gente, para eles aprenderem a ser civilizados. O episódio e sua repercussão acrescentam mais um capítulo a um ambiente carregado do país por obra das viúvas inconsoláveis de Jair Bolsonaro. A resposta das autoridades ao que aconteceu, das ações da Polícia Federal às palavras de Lula, Precisa dar um basta ou mandar um sinal aos golpistas renitentes, mas é também descalibrada a reação, abusiva para alguns, e acaba colaborando para o clima de ódio instalado no país. No segundo bloco, a gente segue falando de violência. Acaba de ser divulgado o relatório do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que registra entre seus destaques o crescimento da violência contra crianças e adolescentes, além do aumento do crime de estupro. Foram registrados em 2022 nada menos que 75 mil casos de estupros e estupro de vulnerável. Um recorde alarmante. A gente vai detalhar um pouco esses números. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala sobre o começo da operação do programa Desenrola Brasil. De acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, em abril deste ano, 78,3% de famílias brasileiras, 4 em cada 5 praticamente... Estão com dívidas, dívidas em atraso ou não. O governo federal propagandeia que quer 70 milhões de brasileiros com nome limpo na praça e dívidas renegociadas. A realidade, no entanto, é bem menos promissora. A gente vai discutir o que está em jogo e qual é o alcance deste programa. Estamos no país das dívidas, das atrocidades e da intolerância. O escritor austríaco Stefan Zweig acreditava que éramos o país do futuro. É isso, vem com a gente. Muito bem, Thaís que vamos começar com você. Este caso teve uma imensa repercussão. Ainda há dúvidas sobre o que exatamente aconteceu, porque as imagens, até o momento em que gravamos, não vieram à tona. O que você apurou sobre isso?
0: Na terça-feira, a gente está gravando quinta, na terça-feira eu conversei com um policial federal envolvido nessa investigação e ele tinha acabado de receber as imagens do aeroporto de Roma mostrando a confusão. E no relato dele, a mulher, essa mulher bolsonarista é que começa a agressão e não o contrário como os provocadores alegaram na sua defesa. Então, as imagens mostram que ela começa xingando, isso eu apurei com em torno do Alexandre, ela começa xingando a mulher do Alexandre. Eu já vou chegar aí. O fato é o seguinte, a Polícia Federal, em seguida, quando começa a investigar, faz buscas na casa dessa família ao mesmo tempo em que fez busca pessoal enquanto eles prestavam depoimento na Polícia Federal. Então, eles pegaram celular, computador, fizeram buscas tentando encontrar documentos que buscassem a comprovação dessa situação e, eventualmente, de ligações com atos antidemocráticos. Segundo a Polícia Federal, o que eles falam, a defesa deles e a contestação da versão que o Alexandre de Moraes deu para a Polícia Federal é relevante porque o que eles vão usar são as provas colhidas. Agora, embora tenha essa linha de investigação de tentar ligar essas figuras a atos antidemocráticos, isso não entraria no inquérito sobre esse assunto relatado pelo Alexandre, porque ele é a vítima, ele não poderia presidir nem relatar algo contra ele próprio. e Então, a Polícia Federal instaurou um inquérito específico sobre esse caso e vai investigar também crime contra a honra. Aí está a controvérsia, porque dá para ir tão longe enquadrar um ato como esse como um ato contra a democracia? Tem muita gente questionando. Eu questionei o entorno do Alexandre, as pessoas que estão envolvidas nesse caso. E aí tem um contexto né, para entender essa reação. Os ministros do Supremo, desde 2018 pelo menos, são agredidos em público tem alguns casos que marcaram muito eles. Por exemplo, quando o Lewandowski, em dezembro de 2018, foi agredido no avião na ponte aérea São Paulo-Brasília por um advogado que, vendo hoje a cena, ela é comportada perto do que aconteceu depois disso. Ele começa a dizer que o Supremo era uma vergonha e tal. Depois esse advogado foi candidato a deputado distrital em 2022 pelo PTB, bolsonarista. Defendeu a invasão na sede da Polícia Federal em dezembro do ano passado. Então, era o começo de tudo é um caso emblemático pro Supremo que é citado hoje em dia nesse tipo de reação que tá se dando no caso do Alexandre agora depois tiveram vários outros episódios né, quando Lewandowski, Gilmar Alexandre de Moraes e Barroso foram hostilizados em Nova York, o Zeninho comando o dente, tudo O caso mais. do
1: episódio Perdeu o Mané do Barroso do Perdeu o né? Mané do Nova Barroso, é.
0: exatamente o Barroso agora envolvido na outra polêmica dizendo derrotamos o bolsonarismo num congresso da Uni e depois teve que se retratar
2: Aliás, o Barroso deve ser o cara que está mais comemorando essa confusão toda, né? Porque esqueceram Por ativar desviar
0: atenção, porque a oposição bolsonarista já vai fazer um escarcel para pedir o impeachment do Barroso agora. Então, a verdade é que os ministros do Supremo Estão cansados desse ambiente em que eles vivem acuados. E quando envolve a família, potencializa essa exaustão. O Alexandre de Moraes, ele já foi alvo de muita hostilidade em público. E ele tem um temperamento um pouco mais frio nessas horas. Mas, como eu falei, esse episódio começa com a mulher xingando a mulher dele.
2: A mulher do Mantovani xingando a mulher do Alexandre de Moraes. Isso.
0: E o filho tenta defender, e aí toma o tapa que derruba o óculos no chão, e isso sim, aí pega um pouco mais, mexe um pouquinho mais com os brilhos. E aí tem essa reação, tem esse espírito de corpo entre os ministros, todos eles já se viram nesse mesmo lugar. E lembrando que o Toffoli, quando era presidente do Supremo, instaurou o inquérito das fake news em março de 2019, que é o começo de tudo, e o que motivou a instalação do inquérito foram as ofensas e calúnias que os ministros sofreram, mas os familiares na justificativa dele, ele fala disso. Então essa é a gota d'água esse episódio tem ingredientes dessa reação. Agora, mesmo no entorno do Alexandre, existe sim essa prudência em atentar para o fato de que a reação pode acabar sendo exagerada mesmo. A Polícia Federal tá investigando esse caso com ímpeto. A presidente do Supremo Tribunal Federal deu autorização Durante o plantão do recesso judiciário, está se dando a esse caso um tamanho como um, um ato contra a democracia e contra a integridade das instituições. Agora as investigações têm que, enfim, dar respaldo para essa reação.
1: É... Vamos ouvir o Toledo? Eu acho que o risco de que a polícia esteja sendo usada politicamente ou esteja agindo politicamente e que isso seja um abuso é imenso. Mas é, você tem dados aí novos sobre a repercussão desse caso nas redes sociais, sobre coisas que não estão sendo
2: muito faladas por enquanto. Esse caso tem potencial para se tornar um ponto de inflexão a favor do bolsonarismo. O bolsonarismo, vamos lembrar, até o final de semana estava completamente nas cordas. O Bolsonaro estava numa expressão chique, assim, abaixo do que as partes baixas de cobra. Mas... No final de semana, graças a esse episódio, que podia ser um episódio sem maior relevância, as coisas estão mudando, porque há uma campanha organizada nas redes sociais e no WhatsApp, segundo levantamentos feitos pela Arquimedes e pela Pauvera aqui por encomenda do Foro de Teresina, contra o Alexandre de Moraes e contra o Supremo e contra os ministros e contra o Judiciário de modo geral. A versão que está sendo pintada tanto no Twitter Quanto no WhatsApp, nos grupos, lá nos 28 mil grupos públicos que a Palver monitora, é a de que se inverteram os papéis. O Alexandre de Moraes, de acusador, virou acusado e ele está sendo pintado como torco-emada que abusou dos seus poderes e que precisa ser punido. De quarta para quinta-feira, as versões mais populares nos grupos de WhatsApp são de uma reportagem que mostra eventos supostas ligações do Alexandre de Moraes com uma empresa que ganhou dinheiro com invermexina durante a pandemia e que teria patrocinado a ida dele à Itália, coisas desse nível, até conspirações golpistas já envolvendo a eleição do Lula e o Alexandre de Moraes e a Rede Globo, coisas do arco da velha. Só que isso está ganhando uma atração como nunca ganhou. Para vocês terem uma ideia... Coisas fantasiosas, como... né? Fake news de vocês. Misturando né? tudo. E aí já entra é. o Eduardo Girão, o senador Girão, que é aquele que levou o boneco do feto lá para o Silvio Almeida... Na... Naquela sessão do Congresso. Dizendo que vai levar o Alexandre de Moraes à Comissão de Direitos Humanos da ONU. Já está nesse nível de loucura, entendeu? Só que ganhou muita atração. Para vocês terem uma ideia, nos grupos da Pauver houve mais menções ao Alexandre de Moraes nesses últimos dias do que durante as eleições ou durante o 8 de janeiro nunca ele teve tanto em evidência graças a esse movimento combinado e articulado contra ele nas redes sociais Principalmente no WhatsApp, mas também está pegando tração no Twitter e eu estou vendo aqui no Google Trends, nos últimos 12 meses, aconteceu um fato inédito essa semana. O Alexandre de Moraes, as buscas pelo nome do Alexandre de Moraes, superaram em mais do que o dobro as buscas por Jair Bolsonaro. Não é pouca coisa, nós estamos falando Esse número do só será que... superado
1: quando for lançado o podcast de Thaís Bilenque sobre Alexandre de Moraes com muitas novidades Esse número vai ser superado
2: Por não, enquanto... Esse número vai ser, não, vai reforçar ainda mais essa tendência Na verdade, eu suspeito, Fernando, que todo esse episódio foi arquitetado pela Thaís Bilenque para impulsionar o podcast é. sobre o Alexandre de Moraes que ela tá para lançar, entendeu? Eu Acho que foi tudo mancomunado. <risos> ela vou pedir, Roma, inclusive, uma tava. investigação. Eu
1: encomendei toda essa... É, é, Contratou todos os atores, investig... né? Em Roma, tudo, é tudo armação. isso,
2: né? Eu, eu vou Nossa. pedir uma investigação para pra para pro Google Trends, mas não vou parar aí pra Arquimedes, mas não vou parar aí, não. Eu vou levar esse caso até a Comissão de Direitos Humanos da ONU também. Dá é. Mas, Thaís Vilhen, que você não perde pra esperar. Mas só para terminar, assim, esse caso é muito emblemático, pelo seguinte... Gente como eu disse no começo, o bolsonarismo estava completamente nas cordas ele tinha perdido todas as votações por placares humilhantes no Congresso o Bolsonaro não estava conseguindo manejar sua própria tropa eles estavam tomando uma sova até nas redes sociais onde eles sempre predominaram e foi um apito de cachorro para reunir não só as redes sociais, mas como a rede de imprensa bolsonarista se você olhar os últimos dias todos aqueles veículos, que eu vou nem me dar o trabalho de citar o nome, que durante a campanha de 2022 fizeram campanha para o Bolsonaro estão todos unidos contra o Alexandre de Moraes e contra o Supremo, porque não é só o Alexandre, é também um pedido de busca e apreensão na casa dos Mantovani, feito pela Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, que também virou alvo dessa campanha. Então, há um risco grande, eu diria, de a coisa virar. Por enquanto, está restrito aos bolsonaristas, só que eles nunca estiveram tão unidos em torno de um assunto, a matilha... Realmente respondeu ou subiu para juntá-la, entendeu? E fazia muito tempo que a gente não via uma unidade tão grande na luta contra um inimigo comum que eles elegeram, que é o Alexandre. E o que coloca em risco todo o processo de investigação do 8 de janeiro. As repercussões podem ser muito danosas. Exatamente.
1: Coloca em risco ou, ou sob suspeita, né? Esse episódio, para usar a expressão que o Lula usou, chamando os agressores de, de animal selvagem, me lembra. Aquele filme argentino, que é sensacional, Relatos Selvagens. Não sei se vocês assistiram. Sim. São episódios sobre... Genial. São seis episódios em que as coisas descambam, né? As coisas vão descambando a partir de pequenos gestos e vão saindo de controle e ninguém tem razão, né? É um filme em que ninguém tem razão, todo mundo tá errado. E a coisa vai descambando até virar um absurdo, vira um... vai para um, um nível de... Não é? Estamos escrevendo mais um episódio do Relato Selvagens, eu tô achando.
2: É realmente preocupante esse negócio aí, porque vamos lembrar que não terminou esse inquérito do 8 de janeiro, né? E os bolsonaristas estão completamente acuados. Imagina o carnaval que esses caras não vão fazer na CPI quando voltar do recesso. Esse Mantovani, se não tiver preso no ano que vem... Pode ser candidato a vereador ou até a prefeito de Santa Bárbara de novo, que as chances dele aumentaram muito. Em 2004, ele foi candidato, teve uma votação pífia, só que o vice dele era do PT, né? Porque o PL, na época, tinha o vice do presidente da República, né? O... Zé Alencar. É Lencar, Alencar, outro cenário. Agora, o Mantovani, ele, é, ele tem um histórico de financiar campanhas políticas à direita, sempre sem êxito. Agora, ele ganhou uma visibilidade que... Nunca imaginou, foi um presente.
0: Repetiu-se né, a coligação, talvez, a união de alguns atores contra o bolsonarismo. Então, o Flávio Dino saiu em defesa, inclusive, da Polícia Federal, que ele chefia como ministro da Justiça. O Lula, com essa declaração defendendo o Alexandre, que foi o que, durante a eleição, se estabeleceu tacitamente, talvez, de o sistema se unir contra o bolsonarismo diante das ameaças que o Bolsonaro representava. Mas agora, com o Lula no poder... Tem um desequilíbrio de forças pro bem e pro mal. Então, a vitimização do bolsonarismo tem uhum. mais aderência. E daí o risco que vocês relatam, né? De isso servir como um elemento que galvanize a oposição bolsonarista que tava dispersa.
2: A Thaís gastou Exatamente. a Wise de um jeito gostou? agora que me humilhou, hein? Você gostou? Pô, galvanizou, ganhou aderência. Pô, Thaís, foi, foi sensacional bonito. essa daí. Obrigada. Foi bonito. Foi linda foi treinado bastante. Bom, esse caso ganhou tanta notoriedade Que ofuscou outras barbaridades que aconteceram nos últimos dias Entre elas, o fato de o presidente da Câmara, o Arthur Lira Ter entrado na justiça contra vários veículos de comunicação E ter ganho, muito bem lembrado Na justiça, o direito de censurar reportagens Seja retirando do ar matérias insights como o Congresso em Foco, o que vamos dizer é uma coisa gravíssima, né? Ser o presidente da Câmara dos Deputados, o cara mais poderoso da República depois do Lula, cometendo uma arbitrariedade dessas contra a liberdade de expressão. E respaldado pelo judiciário, né? Sim. respaldado. O que pelo coloca judiciário. de novo, porque aí você junta, né? O judiciário passa a virar um alvo de todos os lados. Isso no momento em que a classe política estava tendo uma espécie de revanche, porque saiu uma pesquisa do IPEC essa semana, que é uma pesquisa que eles fazem todo ano, desde 2009, sobre confiança nas instituições, e o Congresso, partidos políticos, presidência da República tiveram uma alta... E no caso do Congresso e dos partidos, eles continuam lá no fim da lista, como últimos do ranking, mas nunca tiveram uma posição tão boa quanto essa em toda a série histórica. Enquanto as Forças Armadas, por exemplo, perderam popularidade e confiança. Entendeu? Então é um momento em que o sistema, para usar a linguagem bolsonarista, está em alta. E por isso que a aderência, como diz a Thaís, desse discurso anti-sistema que estava em baixa, voltou a ter força nesse momento.
1: É, é Arthur Lira, que é uma espécie de Eduardo Cunha com aspecto menos ceboso, né? Mas é um Eduardo Cunha, fundamentalmente. Bom, vamos encerrar, então, o primeiro bloco do programa por aqui. No segundo, a gente vai falar sobre os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dados que acabaram de ser divulgados. Depois do intervalo, a gente já volta. Na edição de julho da Piauí, Angélica Santa Cruz conta os bastidores de brigas e intrigas no Teatro Municipal de São Paulo.
0: Quando você organiza em uma linha do tempo só, todas essas crises administrativas recentes do teatro, aparece um enredo feito de histórias comprovadas de corrupção, de brigas homéricas, choques de ego, intrigas. Com o perdão da
1: obviedade da associação, é uma baita opereta. A instituição, inaugurada em 1911, foi inspirada na Ópera de Paris e é um dos cartões postais da maior metrópole brasileira. Eu fiquei um pouco mais de dois meses na apuração, falando com funcionários do teatro, com gente que passou pela administração e com pessoas que me ajudaram a entender a história e a
0: importância dessa joia cultural da cidade.
1: No papel, no computador ou celular, assinante lê essas e outras reportagens exclusivas. Saiba mais em revistapiaui.com.br. Bem, eu citei na abertura os destaques do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que são relativos a crimes contra crianças, adolescentes e casos de estupro. São muito tristes esses dados, são dramáticos, trágicos. Zé, eu queria que você, que já esmiuçou a pesquisa, que ficou, começou a se julgar nessa quinta-feira, que
2: você apresente os seus destaques. O anuário, Fernando, é a publicação mais importante na área de segurança pública feita no Brasil, porque ele reúne todo tipo de dados sobre violência e segurança, não só esses que a gente vai mencionar e comentar aqui sobre estupros e violência contra crianças, mas também sobre homicídios, latrocínio, desaparecimentos, como é que está o sistema prisional. Ele é muito amplo. A gente escolheu fazer esse recorte dos estupros, e a Thaís vai falar sobre a violência contra crianças, porque eu acho que esses dois casos merecem um mergulho um pouquinho mais profundo. Os estupros bateram recorde em 2022. A série histórica começa em 2011, mas, de qualquer jeito, houve um crescimento de 8% nos casos de estupro de 2021 para 2022. Foram 75 mil casos no ano passado, com uma taxa de 37 por 100 mil habitantes. É uma taxa maior que a taxa de homicídio, por exemplo, bem maior. Além de tudo, não bastasse esse número já ser altíssimo, 76% dos casos envolvem vítimas com menos de 14 anos de idade. Então, são pessoas que são incapazes de consentir numa abordagem sexual. Por isso que estão somadas nessa estatística de 75 mil casos, os casos de estupro, propriamente ditos, e de estupro de vulnerável, que é uma outra categoria em que não necessariamente há consumação do ato, mas como é uma situação especial, são pessoas vulneráveis e incapazes de consentir, tudo é chamado de estupro, tá certo? Bom, os dados mais chocantes. 10% dos casos envolvem bebês de 0 a 4 anos. 18% envolvem crianças de 5 a 9 anos. E isso é mais chocante ainda... Porque a gente sabe, segundo um estudo do IPEA, que menos de 10% dos casos chegam às delegacias. E esses casos que a gente está citando, de 75 mil, são só aqueles que viraram boletins de ocorrência. Logo, a gente pode multiplicar esse número por 10, né? para se chegar no que deve ser essa realidade horripilante da violência, e é uma violência majoritariamente contra mulheres. 89% das vítimas são mulheres, mas também há crianças do sexo masculino. Basta a gente pegar um exemplo que até é citado no relatório, que é o exemplo da Xuxa, para mostrar como é grave e como é subnotificado. Né? A Xuxa foi abusada, segundo ela revelou num texto a revista Vogue alguns anos atrás, por familiares e conhecidos entre os 4 e os 13 anos de idade. E ela só foi falar desse assunto com mais de 50 anos de idade. Então, você imagina a quantidade de pessoas na mesma situação da Xuxa que existem no Brasil né? e que não estão contempladas aqui nessas estatísticas que a gente está dando. Bom, nesses 75 mil casos, além da prevalência de crianças e de mulheres, há prevalência de pretos e pardos. 57% das vítimas são pretos e pardos. E o que é mais chocante, que contraria todos os estereótipos que a gente tem sobre a violência sexual. 83% dos abusadores são conhecidos das vítimas. No caso das crianças com menos de 14 anos, 64% dos abusadores são familiares. Já nas vítimas de estupro com mais de 14 anos, 14% dos abusadores são parceiros, maridos, namorados. 10% são ex-parceiros íntimos, ex-maridos, ex-companheiros. Quer dizer, um em cada quatro é a pessoa que a outra tinha escolhido para viver. Com ela, tá certo? Então, é uma violência muito íntima mesmo, em todos os sentidos, não só físico como emocional. Mas, mais do que isso, 38%, além desses parceiros íntimos, né? Os outros 38% são familiares das vítimas. E 15% são conhecidos. E só 23%, ou seja, só um em cada quatro, são desconhecidos. Então, aquela ideia de filme americano de que o estupro e a violência sexual acontece na rua por um estranho, por um estuprador em série, é a exceção, não é a regra. A regra é que os crimes de violência sexual, especialmente contra menores de 14 anos, mas também contra maiores de 14 anos, eles acontecem, 68% em casa e à luz do dia, entre as 6 da manhã e as 6 da tarde. Isso torna esse tipo de crime especialmente difícil de combater. Porque não adianta você aumentar o efetivo policial, não adianta você comprar equipamento extra para a polícia, não adianta você fazer desfile de viatura, nada disso vai ajudar a combater esse tipo de crime. Porque ele se dá não na rua, principalmente se dá dentro de casa, com familiares e conhecidos. Quer dizer, é um problema muito mais complexo, muito mais difícil e para o qual a gente não tem nenhuma política pública sendo implementada com resultados que a gente possa dizer não, vamos por aqui, ao contrário, a tendência é de crescimento, houve um refluxo durante a pandemia, no primeiro ano da pandemia teve uma queda, mas logo em seguida em 2021 já retomou o crescimento e agora reforçou de novo e bateu o recorde chegando ao número mais alto da série uhum. É, são dados tão deprimentes que
1: demandam obrigam o poder público a pensar políticas de esclarecimento, de acolhimento, de... Enfim, não é um problema policial só, evidentemente. Também é policial, mas é muito mais ar mesmo. Thaís, você também se debruçou aí sobre os dados do relatório. Você vai falar sobre as vítimas crianças, é isso? Crianças
0: e adolescentes são vítimas de outros tipos de violência que às vezes precedem estupro e às vezes não. E são impligidas ao longo de todo o período da infância. São casos, muitos desses, reiterados e com implicações traumáticas na vida dessas crianças, quando se tornam adultas, e implicações inclusive sociais. O ano de 2022, que é o ano retratado pelo anuário, foi um ano inóspito para crianças e adolescentes, em que aumentaram todos os indicadores, exceto homicídio intencional, doloso, porque esse indicador caiu no país inteiro na taxa geral, entre crianças e adolescentes também, mas tem nuances graves que mostram como a violência e discriminação de gênero e racial permeia todo esse cenário, inclusive está na origem deles. Eu vou chegar lá, mas vamos do começo. Aumentaram crimes de abandono de incapaz, abandono material, maus tratos, lesão corporal no contexto de violência doméstica, pornografia infanto-juvenil, exploração sexual infantil, também onde se enquadra, por exemplo, a prostituição infantil. Essa taxa aumentou num ritmo muito acelerado, de 21 para 22, em mais de 16% de crescimento, puxado por um aumento de registros no Norte e no Nordeste. E aí, como o Toledo falou, como tem muita subnotificação, são crimes difíceis de serem identificados, tem também uma melhora, talvez, no registro, sobretudo nessas duas regiões, então isso pode ter impacto, mas um dado alarmante é que as vítimas de exploração sexual estão ficando mais novas. 58% das vítimas em 2022 tinham 14 anos, no ano anterior era 15 anos. Esses dados o anuário coleta há pouco tempo, dois, três anos, então a série histórica não existe ainda, mas conforme eles vão refinando os dados vão surgindo evidências graves como essa. Violência física que são maus tratos e lesão corporal, em geral são como os estupros de vulnerável sobretudo, ocorrem dentro de casa cometido por familiares com alto nível de reincidência e tem esse impacto em cascata porque as crianças acabam tendo dificuldade na escola e daí tudo que isso significa na vida delas, ansiedade reprodução do padrão de violência e os meninos são são as principais vítimas nos primeiros anos de vida, ainda bebês né, de violência física, maus tratos e lesão corporal. E depois acontece uma inversão, as meninas passam a ser mais atingidas na adolescência. E isso tem uma possível relação com o aumento de crimes sexuais, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E inclusive são indicadores na elaboração de uma política pública que ajudariam a prevenção, inclusive porque... A violência começa, às vezes, antes do abuso sexual e do estupro propriamente. E a desigualdade racial, que é quase inexistente até os nove anos... Nesses casos de maus tratos e lesão... Ou seja, crianças brancas, pretas e pardas, é 50%, 50% mais ou menos. E aí, na adolescência, começa a incidir mais entre as meninas pretas e pardas. Então, neste cenário de violência física, adolescentes meninas negras são as principais vítimas e os principais autores desses crimes são os pais ou figuras masculinas conhecidas. Daí a relação com os casos de estupro. No caso de morte violenta que eu falei, no país inteiro a taxa diminuiu, diminuiu entre crianças e adolescentes. Foram quase 2.500 casos de morte violenta no país em 2022, 7 casos por dia. E de novo, daí o aspecto racial atravessa essa questão. Entre as vítimas de 12 a 17 anos, quase 90% são do sexo masculino. 85% são negros e 60% acontecem nas vias públicas. Ou seja, o racismo que mata a população negra nas periferias dos centros urbanos não poupa os menores de idade, muito pelo contrário. Ele atravessa toda essa população e está na origem da violência estrutural do Brasil. E ainda tem um indicador alarmante nesse aspecto, que é o fato de terem aumentado muito, em 17%, as mortes de adolescentes decorrentes de intervenção policial. Ou seja, tudo que se estuda, que se sabe, que se denuncia sobre a violência no Brasil, não poupa os menores de idade. Ao contrário, e essa população é o futuro do país.
2: Né? Isso tem uma implicação política eleitoral, né aparentemente, porque o fato dessa população preta e parda, jovem, seja criança, seja adolescente, seja começo da idade adulta, a ser vítima e ser vítima crescente da polícia, por exemplo, além do preconceito, de todas as outras violências, explica talvez por que, que o Bolsonaro e o bolsonarismo foi tão mal dentro desse segmento eleitoral nas eleições, né, nas periferias das grandes cidades, que é justamente o cenário onde elas são mais vítimas dessa violência, principalmente da violência policial, e o bolsonarismo prega a violência policial. A gente sempre
1: reporta os dados do anuário, né? Pelas razões que você falou no início, Zé, mas são tão chocantes que a gente fica até o tom de voz aqui muda, até a dinâmica, o andamento do programa muda, porque são dados realmente muito estarrecedores e levando em conta ainda que a realidade é pior do que o que os dados alcançam, né? Ou que eles, que eles identificam que... pela subnotificação
2: e que precisa de uma política pública ampla que não envolve só a secretaria de segurança pública dos estados que vai além do ministério da justiça que seja de todo é, o governo de um né mutirão de todo mesmo poder público, uma, uma né? coisa emergencial um
1: mutirão que fosse minimamente compatível com a gravidade desse negócio né com a abrangência porque os números são tão gigantescos que você sai deles com, com uma, uma sensação de sociedade doente mesmo e inviável né? bom, a gente vai encerrar o segundo bloco do programa por aqui no terceiro vamos falar do programa Desenrola Brasil e do endividamento das famílias brasileiras, já voltamos depois do intervalo
0: eu sou a Flora Thomson Devaux, sou diretora de pesquisa da Rádio Novelo e eu vim te contar um pouco sobre o episódio dessa semana do Rádio Novelo Apresenta. Dessa vez, a gente tem duas histórias épicas. A primeira é uma épica bonsai, em que a ação se passa ao longo de alguns minutos num dia em 2002. A segunda é uma épica em escala geológica, em que humanos se metem numa história de centenas de milhares de anos e tentam fazer com que ela não acabe. Quando terminar de ouvir o foro, procura aí no seu tocador. Rádio Novelo apresenta. Toda quinta tem um episódio novo, com histórias que você nem sabia que precisava ouvir.
1: Muito bem, Zé, vamos começar com você. Além de violento, inviável, somos endividados também, né? Somos um país de endividados. Eu não sei se você quer começar a falar pelo programa propriamente ou pelo impacto que o anúncio... Tudo ao mesmo do... tempo
2: agora, Fernando, vai ser provocou... um melange é. aqui. holístico, holístico, programa holístico. É uma almôndega, como se dizia nos anos 90. Sim, vamos lá. Pois bem, o Desenrola Brasil é um programa feito para, basicamente, desnegativar as pessoas, significando, basicamente, tirar as pessoas do cadastro de quem não pode ter mais crediário porque tá com o nome sujo na praça. Né? É um limpa-nome esse programa. E nessa primeira fase, que é engraçado porque ela chama faixa 2, né? a primeira fase começa pela faixa 2, tem então, um certo ruído, mas mesmo assim isso não impediu de ser um sucesso de comunicação o levantamento aqui dos nossos parceiros tanto da Palver quanto da Arquimedes, quanto do Google Trends, mostra que foi um termo super buscado com muita repercussão nas redes e muita adesão da população embora essa primeira fase atinja um número que em números absolutos pode vir a ser um número grande, mas mesmo assim proporcionalmente a quantidade é enorme de pessoas super endividadas, que são 70 milhões no Brasil, é pequeno. Se der tudo certo, essa primeira fase vai ajudar 2,5 milhões de pessoas. Nessa primeira fase, são só os devedores e os bancos. O governo entra como um facilitador, mas ele não tem garantia, não tem nada. É dinheiro privado, ele está promovendo... A ideia de que os bancos renegociem as dívidas de pessoas de baixa renda, dívidas de pequeno valor, que deve, se der tudo certo, atingir 2,5 milhões de pessoas. A gente está falando ah, do o... quê aí? De dívidas de... Então, por exemplo, as dívidas até R$100, todo mundo com baixa renda que entrar no programa vai sair do Serasa, vai tirar o nome e vai poder contratar crediário de novo, entendeu? Agora, a segunda fase, que é a fase mais ampla, mais complexa, que tem garantias do governo, etc., só começa em setembro, né? E aí a gente fala dela lá em setembro, quando ela começar. Mas, por enquanto, o efeito desse programa, enquanto os bolsonaristas estavam falando do Alexandre de Moraes em Roma, os esquerdistas estavam falando do Desenrola Brasil e do Haddad. Então, se na semana passada o Haddad tinha caído nas graças da Faria Lima... Essa semana, graças ao Desenrola Brasil, ele caiu nas graças dos esquerdistas e dos pessoas de esquerda nas redes. Então, segundo aqui a Arquimedes, nessa semana as menções positivas a ele chegaram a quase 70% e as menções negativas, os 30%, são basicamente de bolsonaristas que estão ainda criticando a reforma tributária. Né? Esses são aqueles que ainda não tinham começado a falar do Alexandre de Moraes. Mas voltando aqui para o Desenrola Brasil... O programa foi muito celebrado pelos perfis de esquerda, entre os quais 79% das menções foram positivas. Então, agradou a esquerda, porque, obviamente, pega essa camada da população mais desassistida e... Tem um efeito, esse programa, um efeito potencial, que é bom para o Haddad também no médio prazo. Por quê? Se essas pessoas limpam seus nomes e começam a poder contratar novos empréstimos, através de novos crediários, etc., elas obviamente voltam para o mercado de consumo e isso vai impulsionar a economia e vai aumentar a arrecadação, que é uma coisa que o Haddad precisa muito para fechar suas contas esse ano. Então, como diz o Lauro Gonzalez, que é um professor da FGV especializado em microfinanças e um grande especialista em crédito, o desenrola Brasil. Podemos dizer que é um programa ruim, longe disso. Mas ele não resolve o problema do super superendividamento no Brasil, desses 70 milhões de superendividados aí. Ele vai ajudar as pessoas a limparem seu nome na praça e voltar para o mercado de consumo, o que já é uma grande coisa. Mas... O problema estrutural tem outras causas, como, por exemplo, a super oferta de um crédito ruim, juros do cartão de crédito, por exemplo, que é muito utilizado. Então, passaria por soluções mais complexas que talvez venham num segundo momento. Mas começou bem, desenrola, ajudou o Haddad, está ajudando o governo, está criando mais um bom momento para o governo nas mídias sociais, até nos grupos de WhatsApp também, as avaliações são muito mais positivas do que negativas. Então, continua naquela maré em que o Haddad sai cantando Cantando com seu violão e ganhando tipo um flautista de pan. Primeiro a Faria Lima e agora os esquerdistas.
0: Eu conversei com uma pessoa do Ministério da Fazenda envolvida na elaboração do Desenrola. Eu perguntei para o Ministério, inclusive, se já tem expectativa de arrecadação decorrente né, do impacto no consumo do programa. Eles disseram que ainda não tem esses dados fechados, inclusive porque querem observar a parcela de cada uma das faixas que vai aderir ao programa nos momentos em que forem lançados. Mas a expectativa do Ministério da Fazenda é sim que expanda o consumo, obviamente, e junto com política de salário mínimo e Bolsa Família, ajude a mudar a composição do PIB para o ano que vem com uma dependência menor do agronegócio que hoje é o que puxa o PIB do país. E além disso, do impacto no PIB, no emprego, no consumo, o programa tem um impacto, essa é a leitura do Ministério da Fazenda, é a expectativa, em termos de cidadania, né? ao permitir que as pessoas voltem a ter a possibilidade de acessar o mercado de crédito e daí o sucesso também de repercussão do programa. Eu queria voltar um pouco para a gente entender esse momento do Haddad. A gente falou semana passada que ele conseguiu percorrer todas as metas que ele tinha estipulado para o primeiro semestre, que era um bom momento, mas eu apurei na Fazenda que foram várias vitórias seguidas, mas eles sabiam que tinham um voto para ter já aprovado, liquidado o marco fiscal e a votação do CARF, que é aquele tribunal da Receita que julga as dívidas né, dos contribuintes com a União. Tinha voto para tudo isso, mas não liquidou e não liquidou porque o Lira não quis e entra em cena toda a negociação do Lula com o Centrão que está em curso e da qual a gente vem falando. O marco fiscal voltou do Senado onde ele foi aprovado com alterações e isso requer que a Câmara analise outra vez. Por exemplo, quando o Senado tira o Fundeb da regra, a Câmara deve colocar de de volta. Bom, internamente nos bastidores, não em público, o Haddad fala que tanto faz desde que aprove o marco fiscal mas é um trabalho a mais que a Câmara vai gastar semanas aí para negociar e a questão da mudança do voto de qualidade do CARF o Senado tem que analisar porque já passou pela Câmara o Senado está votando a reforma tributária, a reforma tributária no Senado vai ser mais difícil do que se imaginava, na expectativa da Fazenda, tanto assim que o Haddad já recuou da ideia de mandar a segunda parte da reforma tributária sobre imposto de renda e dividendos. Ao mesmo tempo, ele tinha dito para Natuza Neri, na entrevista que ele deu duas semanas atrás, que ia começar pelo Senado, porque a primeira parte da reforma tributária começou pela Câmara e que ele já queria mandar junto com a tramitação dessa primeira parte e nessa semana, na terça-feira, ele recuou de uma declaração rápida no Ministério da Fazenda, no quebra-queixo, na portaria, dizendo que seria muito ruim duas coisas tão diferentes tramitarem juntas. Ou seja, as expectativas não são tão otimistas assim. Em relação ao CARF, esse projeto é muito importante porque ele tem o um potencial de colaborar, contribuir em quase metade do valor que o governo precisa para zerar o déficit público em 2024. Por exemplo, só a Petrobras tem de contencioso com a União 100 bilhões de reais. Isso o Jean-Paul Prats, que é o presidente da Petrobras, disse para o Haddad que, uma vez votado e aprovado o projeto que muda o voto de qualidade do CARF, a Petrobras consegue já devolver, pagar 30 bilhões da sua dívida com a União. E isso é muito importante porque essa promessa de zerar o déficit público tem uma dificuldade de conseguir uma arrecadação de 105 bilhões de reais. Né? Então o voto de qualidade traria 50 bilhões, é, é fundamental. E o Haddad, a Fazenda, tem que ficar caçando receita para conseguir fechar essa conta. E o Lula inventa a moda. Nas palavras do Ministério da Fazenda, ele fez isso com a história dos carros populares, dando subsídio para a venda de carro. A Fazenda precisou reonerar o óleo diesel e agora o Lula lançou, meio no ar, sem grandes preparos a ideia de fazer a mesma coisa com a linha branca de lançar algum tipo de subsídio na venda de televisão geladeira, fogão, eletrodomésticos em geral, e o Haddad soube disso pela imprensa, ele não tinha tido nenhuma conversa com o Lula, depois teve uma conversa que já estava agendada para falar de desenrola, inclusive achou que o Lula ia mencionar e tal, o Lula não falou nada não tocou nesse assunto, por enquanto tá no ar, mas é isso o que o Haddad tem feito para viabilizar a agenda dele é uma negociação muito estreita com o Arthur Lira e o que ele pede para o Senado é sempre, no caso da reforma tributária no marco fiscal isso já não aconteceu é de que se eles forem mexer no texto que suprimam e não alterem, porque suprimir a Câmara não precisa começar a análise de novo agora, de fato, é um bom momento e tem uma cena boa da semana em que eles aprovaram a reforma tributária e depois aprovaram a mudança no CARF, na Câmara. E essa história mostra o controle que o Lira tem sobre essa agenda. E daí a importância da negociação com o Centrão. O Haddad não tinha mais expectativa de que fosse votado o CARF nesse semestre. O Lira chamou ele para uma reunião na residência oficial na sexta de manhã, depois da aprovação da tributária. O Haddad foi sozinho, sem nenhum assessor. Eles têm essas reuniões e elas são só dos dois, o que é uma coisa curiosa, em Brasília geralmente tem muita gente junto, o assessor vai e tal, pode nem entrar na sala, mas tá junto e aí o Haddad volta pro Ministério e fala, vai aprovar o CARF, entrou num jatinho com a equipe dele e voou pra São Paulo ele, onde eles iam ter agenda na sexta-feira e aí quando pousa o avião todo mundo sai do modo avião e vem as notificações dos sites falando que o CARF tinha sido aprovado na Câmara, daí fizeram festa dentro do avião e tal abraço no Bernard Api, que é o pai da reforma tributária, o secretário do mundo da Fazenda e tal, mas é um caso que mostra isso como que o Haddad tem conseguido o que ele conseguiu, embora não tudo ele conseguiu porque ele estabeleceu uma relação viável com o
1: Arthur Lira muito bem, vocês estavam falando aqui do Desenrola Brasil e eu devaneando como sempre lembrei da cena que eu vi essa semana, eu estive em Serra Negra, que é uma cidade do interior de São Paulo, uma estância mineral, uma cidade turística, e ali tem um comércio de roupa e tal, e a vida inteira eu fui pra Serra Negra, passei minha infância lá, adolescência, e a cidade está lotada, tava lotados, os hotéis todos lotados, é uma cidade pequena, vivendo em função do comércio, né, era uma cena bucólica do interior, e daí eu fui visitar por orientação de um dono de restaurante que eu conhecia, e falou, inauguramos uma fonte aqui na cidade e tal, é a Fonte é uma réplica da fontana de treve. <risos> uma réplica da fontana de treve. E tava lotada, lá, as pessoas jogando moeda na fonte. Não
0: custa nada tentar, né?
1: Não custa nada tentar. E eu fiquei pensando que a modernização, a utopia brasileira, a cidade não tem um teatro, o cinema tá fechado há quatro décadas. Eu tenho uma coisa, não tem cultura, não tem nada. Tudo se dá pelo consumo. E tinha uma felicidade, eu pensei, a utopia brasileira, de certa forma, está estampada aqui nessa coisa das famílias consumindo, passeando tomando pais com bermuda, tomando sorvete, mãe jogando moedinha na Fontana de Treve e tal. Esse é o Desenrola Brasil. Na minha cabeça, essa é a imagem do Desenrola Brasil. Enfim, é um devaneio, é um parêntese aqui, mas eu não joguei a, moedinha a, na Fontana de treves. É.
2: A Fontana de treves já é o pior caça turista de Roma. <risos> Agora imagina em Serra Negra. Deve ser, eu vou lá, um sucesso, vou lá ver, vou conferir. Só lá. faltou
1: a Anitta Ekberg
2: com o Marcelo Mastroianni mas... dentro da Fontana.
1: Mas Lador tem as mesmas rita. proporções da isso.
2: Fontana de Menor treme. um
1: pouco, menor, ah, mas, hum. mas uma réplica, réplica bem feita. É, não deixa de ser chocante, né?
2: Vai e são águas, águas azuis também? Assim. Águas azuis, tudo, as Opa. cores,
1: são muito, fica aqui esse relato.
2: 500 anos depois, Serra Negra se equipara
1: a Roma. Chegamos a Roma. Encerramos o terceiro bloco, então vamos direto para o momento Kinder Ovo. A Esbilenk já limpando os ouvidos, pega os mareses aí.
2: <risos>
1: Vamos lá. Mari, solta aí o Kinder Ovo. Eu até peço desculpas, que não é fácil ouvir o que a gente ouve aqui. Eu acho que todos nós temos uma, uma responsabilidade muito grande. Estamos vivendo um momento muito desafiador. Que nos cobra, que nos cobra atitude, mas também nos cobra inteligência, eminente senador.
2: Ah, é o, é o Marinho, senador do Rio Grande do Norte, bolsonarista, chorando. Toledo saiu das catacumbas, tá Thaís.
1: Rojão, Rojão, Toledo acertou.
2: Fiquei inspirado é. pela Fontana de Treves e Serra Negra. <risos> é isso, José Roberto Toledo,
1: quem fala chorando. É o senador Rogério Marinho, do PL, do Rio Grande do Norte, durante a audiência na Comissão de Segurança Pública. Tem Senado. a ver
2: com o nosso primeiro bloco, porque ele fala da perseguição aos bolsonaristas pela justiça. E chorou por eles. É o um choro terrorista. Tá louco, hein? Perdi essa,
1: perdi essa. Pode ficar orgulhoso. Bom, depois deste... Registro épico de José Roberto Toledo, voltando às paradas de sucesso. A gente vai para o momento cabeção com dicas de filmes, livros, passeios à Fontana de Treve, brincadeira. José Roberto
2: Toledo, a sua tá moedinha vai para quem? Eu vou indicar um livro e um filme. O livro saiu em 2021 nos Estados Unidos, mas tem tradução já no Brasil, que chama-se Nação Dopamina. É de uma psiquiatra e cientista da Universidade de Stanford, a Anna Lembeck. E é muito interessante o livro, é muito bom de ler, e ela trata de dois temas fundamentais, de felicidade e sofrimento, como as duas coisas se misturam na neurociência e dentro do cérebro. Fala sobre vícios, sobre compulsão, explica os mecanismos, não só dos vícios químicos, de drogas, etc, mas também das compulsões sexuais, compulsões de uso de Equipamentos eletrônicos, celular. Eu comecei a ler esse livro graças a um podcast que eu gosto muito chamado Hidden Brain, que tem já dois episódios em seguida com a Ana Lembeck, que também vale a pena ouvir. Eu vou indicar um documentário que está na Netflix e que o título em português não é muito feliz: É De Tirar o Fôlego, e em inglês ele faz mais sentido, porque é The Deepest Breath. Porque é a história de uma pineísta, uma mergulhadora livre, campeã mundial, uma italiana, famosa Alessia Zecchini. e um outro mergulhador que faz a segurança dos mergulhadores que fazem mergulho livre o mergulho livre é um dos esportes mais perigosos do mundo que tem uma taxa de fatalidade altíssima é um, é um drama não vou dar spoiler mas, mas é um é, documentário é muito cativante é um documentário com drama é muito difícil você conseguir isso e é Praticamente ela só usa, tem pouquíssimas recriações, a grande maioria são cenas reais, mas é um drama, ela construiu, ela conta a história de uma maneira que tem até suspense, é incrível, realmente tem uma manipulação, os documentaristas puristas não vão gostar, já aviso desde já.
0: E a sinopse na Netflix ainda fala que tem uma história de amor muito bem apresentada.
2: Exatamente, então é um documentário dramático, mas muito bem feito, muito bem construído. Thaís que depois desse momento com drama, temos o
1: momento cabecinha, que é um sucesso. As pessoas só querem saber do momento cabecinha.
0: Tem, tem. Eu vou começar o seguinte. João Donato morreu essa semana.
1: Hum, bem e, lembrado.
0: E eu lembrei do show que eu fui do Tobrand Leone, no Bona, Casa de Música, em São Paulo. É, um, é uma indicação...
1: É muito legal essa casa.
0: Uma indicação só pra quem tá aqui em São Paulo, né? Mas é uma indicação pra São Paulo, mas... Provinciana, isso, Toledo. Que é o seguinte, tem um momento do show que é lindo, 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 que é o seguinte. Ele lê o texto do Vinícius Calderoni, que é um diretor de teatro e uhum. músico também.
1: Ouvinte do foro.
0: Uma pessoa muito legal, ambas.
1: Muito legal.
0: E o Tó canta uma música dele, que chama Tempo de Se Amar. Lê um texto que fala sobre o João Donato, sobre um menino que colecionava sons na floresta. E esses sons foram sendo cultivados por ele ao longo da vida e depois se transformam em música e aí o Thó assobia a música Lugar Comum, que é beirado mar, todo mar, é um é uma coisa linda essa cena, com esse texto do Vini e a interpretação do Thó. e o João Donato merece essa homenagem eles fizeram antes do João Donato morrer, é uma coisa de bonito. Então, essa é a minha primeira indicação.
1: Muito legal porque o João Donato é um gênio mesmo, né? Os músicos, muitos relatos muito bonito sobre, sobre o João Donato, da Mônica Salmazo, no né? na, na Instagram. Uma figura meio assim, não estava no radar de muita gente, né? Uhum. E ele é grandioso e, e, mesmo. E, e
0: tem composições que todo mundo conhece, né? podem não identificar ele. E ele nasceu no Acre, daí o menino da floresta que colecionava hum. os sons. Depois foi para o Rio, morou no Rio desde adolescente, mas ele tem. Ah, é uma coisa de lindo. É uma coisa por um momento cabecinha, eu vou indicar um livro do Alain Sieber, que é ilustrador da revista, é. quem lê a revista conhece muito bem as ilustrações dele, e ele tá lançando uma história em quadrinhos pras crianças chama As Sete Vidas do Gato Juralbo
1: <risos>
0: que é muito legal é muito legal, é uma iniciação, pra mim aqui em casa vai ser uma iniciação em HQ e ele brinca com os números e os nomes e conta uma história, ele diz que ele fez junto com o filho, embora o filho tenha as melhores ideias... As ilustrações são o máximo e é muito simpático. uma história em quadrinhos muito simpática, muito legal. Chama As Sete Vidas do Gato Juralbo.
1: O Gato Juralbo. O Alan Ziber é um, um genial. Eu adoro. Muito bem. Os adultos também podem, né? Adultos podem, com alma podem. infantil, pode consumir. Pode. vou comprar o Gato Juralbo. Bom, eu vou indicar brevemente duas coisas, então. Primeiro, a peça que eu não sei se a Thaís foi assistir. Eu
0: fui, Fernando.
1: <risos> Você gostou? A peça A Sombra do Pai, que é o monólogo do Pedro Cardoso. Cardoso escrito, e ele que atua, escrita por ele. É uma peça bem contemporânea, fala muito sobre o Brasil de hoje. É uma peça que seria impossível sem os anos Bolsonaro, né? Ela faz sentido a partir dos anos Bolsonaro. Eu não vou entrar, fazer spoiler aqui, mas Pedro Cardoso é um ator espantoso, assim, monumental, e é, é muito divertido.
0: Ele é, é, e o texto é de uma inteligência é. incomum,
1: assim. É, ele é impressionante. E eu vou, para indicar um livro aqui, é um livro que talvez esteja fora de catálogo, mas é um livro que eu gosto tanto, que eu reli esses dias. Que se chama Resumo de Ana do Modesto Carone, que é escritor, ele faleceu há pouco tempo, e é o tradutor do Kafka no Brasil também, da obra completa do Kafka. E são dois relatos, já que a gente está falando de interior, dois relatos, Ana era avó dele, tem um, um relato sobre a história da Ana, e o outro relato é sobre o Ciro, que era, foi tio dele. São dois personagens que nasceram no interior de São Paulo, duas histórias tristes, muito bem contadas, assim. Uma coisa. Como eu dei de presente pra duas pessoas que eu amo recentemente, eu vou indicar esse livro que talvez esteja fora de catálogo, vou dar trabalho pra companhia das letras, vai ter que. Ir. Depois do sucesso do foro, vai ter que botar a máquina pra rodar. O porque o livro que reimpres... já é antigo.
0: Uma, uma reimp... é. Uma enorme eu sei que é bem idiossincrática,
1: mas como a. Quem que falava? Quando eu dava dicas de livros de política, tava falando, não, faz aqueles que você gosta de verdade, tá? aquelas coisas esquisitas que você gosta. Então tá aí. Um livro, é literar, não é literatura, mas é um relato literário extremamente bem feito desses dois personagens da família dele. Resumo de Ana. É isso. Vai ter que aumentar o tempo do programa, Mário. Boa. Bom, dicas dadas. Vamos para o Correio Elegante, um momento de vocês. Eu vou começar com o e-mail do Henrique Braga. Como modesto professor de língua portuguesa, agradeço o incentivo ao uso do dicionário, com independência e sem desídia. E me permitam uma pequena observação. A pronúncia é uais. Uais, é isso, Zé? Oi, mas o Toledo falou certo.
2: Não, eu falei hawais.
1: Não. Hawai. Hawai é o que? Hawai. Lá uhum. no Hawai. É o Uais. Wise. wise. Pois é, como diria wise. o antigo é, wise. mandatário. É, wise. wise. Aqui, ele diz. Wise. Pois é, como diria o antigo mandatário, o nome Wise tem um monte de coisa escrita, mas a pronúncia é até simples. Agradeço ainda se mandarem um beijo para a minha Janja Karina. Agora não é mais conge, é Janja. Acerto. E um beijo para o casal de amigos Maurício e Bia. Abraços a vocês. Henrique, muito obrigado pela carteira.
2: Correção bem-vinda.
1: É, um monte de letra nisso daí. Por que essas letras todas? Dois S's no final, o É isso.
0: Ok, eu vou ler o recado do Vicente. Vamos lá. Oi, pessoal do Foro, tudo bem? Meu nome é Vicente, tenho 11 anos e moro em Florianópolis. Desde 2018, minha mãe, Glaucia, escuta o Foro no carro quando busca eu e minha irmã na escola. Nós gostamos muito e damos muitas risadas. Dia 26 de julho, ela fará aniversário. Será que vocês poderiam mandar um feliz aniversário a ela? Ela ficaria muito feliz. Ela é professora e merece um agrado. Um grande abraço a todos. Obrigado. Ô Vicente, Tá
2: bom. aí, mãe do Vicente!
0: <risos> Glaucia, feliz aniversário! Glaucia, parabéns aniversário, pelo filhote! Gláucia. Pelo parabéns, Glaucia!
1: Muito bem, ó Vicente!
2: É isso aí, Vicente. Beijo para vocês. A brasiliense Duda Gomes escreveu o seguinte. Encontro-me em terras francesas, visitando meu namorado que cursa doutorado. Essa semana, durante nossas férias pela Provence, voltávamos de um agradável jantar, dirigindo por uma escura e sinuosa estradinha da região do Luberon, quando, de repente, um vulto se lança contra o carro. Pela janela, vejo o corpo volumoso rolando pelos arbustos da estrada. Tá louco! Ele se levanta e sai roncando pelo mato. Após o susto, a completa incredulidade. Atropelamos um javapor. Por sorte, estávamos em baixíssima velocidade e o animal ficou bem. Eu e meu namorado também não tivemos grandes problemas, além de limpar a sujeira de lama deixada pelo querido animalzinho em nosso para-choque. Passado Nossa. o pequeno trauma não foi outra a minha conclusão a Provence é a Grande Matão <risos> é, é, concordo é plenamente é, exatamente, e na ordem que você falou, viu Duda, é a Provence que é a Grande Matão não é a Grande Matão que é a Provence longe disso, tá certo? bom, além disso ela aproveita para mandar pra gente mandar um beijo pro Érico que é o namorado dela que apesar de ser um grande frango tal de Toledo, sempre se mostra reticente a tornar-se ouvinte do foro de Teresina. Espero que depois desse susto e do recadinho de vocês, ele se convença de vez. Beijo grande. Ô Érico, pelo amor de Deus, você já quase matou um javaporco, não vai matar a gente também de desgosto, né? É Exato. Começa a ouvir aí o foro o
1: javaporco saiu letra, saiu, saiu inteiro pelo jeito eles estavam em baixíssima velocidade foi o javaporco que atropelou eles pelo jeito
2: Não, tô, tô, tendo em vista o tamanho do javaporco imagina um javaporco da Provence né? deve ser tratado a ervas finas tal. eles correram mais <risos> risco que o javaporco é isso? é
1: isso aí Bom, vamos terminando assim o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir, dar 5 stars, eu ia dizer 5 estrelas, não pode? 5 stars e comentários no Spotify. Pode também seguir no Apple Podcast, na Amazon Music, favoritar na Deezer, se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria, a produção da Maria Júlia Vieira, Apoio de produção é da Bia Guimarães, a edição da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi, do Pipoca Sound Jabassi que é também o um intérprete da nossa melodia tema, composta por Vana Salles e Beto Boreno. A coordenação digital é da Bia Ribeiro, a checagem do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas, eu me despeço dos meus amigos, José Roberto de Toledo, tchau Toledo.
2: Tchau, Fernando, tchau, Thaís. E você que está reticente, Érico, em ouvir o Foro Teresina, saiba que o Foro Teresina provoca mais doses de dopamina do que o livro da Ana Lemb, que é capaz de medir. Dopamina nisso daí. Thaís Bilenque, recuperada já. Tchau, Thaís.
1: Tchau,
0: Fernando. 3,
1: 95. Tchau, Toledo. 95. 97,5 agora. Gente, é isso. Uma boa semana a todos e até semana que vem.